0: Está começando mais um Programa! Acorde A cor g ef e Acorde A cor g ef e A FMI, A Fala meu irmão, minha irmã é quente! Desse lado aqui, Fabrício Freitas, em mais um acordecast Acorde FM é quentíssimo! Gente, olha, eu não estou sozinho.
1: Oi gente! Aqui quem vos fala é Bianca. Que alegria poder partilhar com vocês mais um programa. Fala, galera! Lilian de Maria aqui com vocês, mais uma vez, nesse estúdio
0: maravilhoso do Acorde FM. Quentíssimo, gente, mas tem mais uma pessoa aqui. Quentíssimo, estúdio quente. É quente porque não tem Eita. ar condicionado, mas Deus vai mandar! Ele Amém, é pai. eu creio! Ele, é pai, ele é pai. Mas, gente, tem mais uma pessoa aqui. Matheus, um fundo de tensão aí, Matheus, por favor. Ele, nosso querido irmão, missionário da Comunidade Aliança de Misericórdia, ele... Que é um teólogo. Nossa, que chique. Nosso Nossa. programa tem um teólogo. Estou me emocionado, só um pouquinho, gente. Ele, marido da Vanessa. Nossa! Nossa. Ele, pai da Isabela. Uau. Uau! E ele, integrante, vocalista do Ministério Tudum. Aliança de Misericórdia. Tudum. E também pertence à Fraternidade dos Artistas da Misericórdia. Gente. De quem eu estou falando? De quem? De quem? De quem? quem? nosso querido irmão, Júlio Neto. Eu posso ouvir um aí?
2: Salve, galera. Alegria de poder estar aqui com vocês nesse momento maravilhoso. Quente. Nesse programa maravilhoso. Não, também. peço uma tem correção. É, é programa, tá, Programa tá, maravilhoso. obrigado. Programa <risos> aí. maravilhoso que tem atingido tanta gente, trazendo uma mensagem maravilhosa, sempre muito atual e sempre na veia, né, mano? Muito, é... louco, muito louco a... Os temas têm sido muito bacanas e o nosso de hoje também é quente. É quente. É, que, ó, é quente, gente. Já entrou no clima aqui.
0: Meu irmão, para você. Sim. Para você que sente a sua vida, como diz há poucos minutos a Bianca Gomes aqui, que a sua vida é uma roda gigante.
1: Uma montanha russa.
0: Uma montanha russa.
1: Hora tá lá em cima, hora tá lá embaixo, <risos> naquela emoção caindo,
0: né? É. Para você que sorri e daqui a três minutos está chorando. Eita. Meu irmão. Para, mesmo. tá falando comigo. Ai. Não, calma, calma. Hoje, o nosso tema... Qual que é o nosso tema, irmã Lília Ei, de Maria? meu
1: Deus. Gente, Liga. segura na cadeira, que esse tema vai falar no teu coração. Nós queremos aqui fazer um bate-papo sobre a Constância.
2: Mas não é a Constância, é sua vizinha que chama Constância. É, é gente, Maria Constância. Dona Constância. Ô, oh, Dona
0: Constância, bom
1: dia. É, quem dera o seu nome Constância. Lília Constância, oh, Nossa.
2: Deus. É. Podia
1: ter sido, né? Mas tá bom, né?
0: E talvez com esses elementos você deve ter pensado assim como a Lília, assim como nós, né? Meu Deus, é pra mim, porque eu sou uma pessoa muito inconstante. Todos nós temos pontos de inconstância. E que nos incomodam muito, eu não sei vocês que escutam... Não sei meus irmãos que estão aqui nesse estúdio gravando esse programa Mas a inconstância, gente, às vezes quer nos derrubar E aí nós vamos partilhar sobre isso hoje Olha, acompanhe esse programa até os últimos segundos Porque você vai sair com a percepção nova, tá bom?
1: Muitas riquezas aqui temos para falar E muitas pessoas que eu partilhei nesse tempo, né? Até esse tema veio mesmo assim a calhar para tudo aquilo que nós temos vivido hoje como sociedade, muitas pessoas se aproximam e dizem assim, eu começo a fazer algo, eu empreendo algo, Lilian, mas eu não termino ai, sabe, eu sou aquela pessoa assim que começa algo e não vai até o fim ai, eu logo desanimo ai, veio um sonho maravilhoso, veio no meu coração e começo e pergunto para as pessoas várias pessoas também querem, mas ah, na outra semana eu não quero mais.
0: Ou então uma pessoa discordou daqui e acabou.
1: Ah, não, o mundo ah, acabou. não. Aí veio contrariedades. Ah, nossa, aí começou a dar tudo errado então. Já era, né? Estava na faculdade, quantas pessoas pensam em trancar a faculdade? Né? E aí vem falar conosco e fala: Eu sou muito inconstante. Eu queria muito esse curso, dois anos atrás, agora eu tô na metade, e eu quero parar, eu quero trancar, né? Porque eu não tô me encontrando, ou ali tá sendo difícil, quando vem semana de prova... Uh! Olha o nome, prova, prova. provação. Prova. Eita, esse nome, ninguém gosta.
0: Ninguém, ninguém né? quer, né? É até um arrepio. Ninguém quer prova não, né, gente? Mas é
1: interessante que é isso mesmo, nós queremos bater esse papo aqui, muito maduro, gente, na mesa aqui, ó, mesa da maturidade... Porque realmente a inconstância, ela vem num tempo difícil para nós, né? A inconstância não vem quando nós estamos aí, vamos dizer, lá em cima na montanha-russa subindo, pico feliz, ah, lá em cima, quando tudo tá dando certo, quando tudo, todo mundo me elogia, meu chefe me elogia hoje de manhã, oh que coisa boa, eu chego em casa, a mulher xinga, eu tô lá embaixo de novo, né? É uma inconstância, né? Mas a inconstância vem nesses tempos de tribulação.
0: Você concorda com isso, Júlio? Que a inconstância vem nos tempos de dificuldade, de tribulação, né? naquele tempo que você está mais sofrendo, aí você já fica balançado, aí aparece o um desejo de tudo, de desistir,
2: de abandonar o bar, de Por quê, né? pular Por que fora, que ah, não, não dá mais. Vem nos momentos de tribulação, nos momentos de sofrimento, nos momentos de desencontro, no momento em que é, a gente, de alguma forma, é, percebe que as coisas não saíram como a gente pensava que deveria sair, uhum. né? Então, é, normalmente é nessa hora que bate a inconstância, né? Uhum. É, e por que isso acontece? Isso acontece por uma realidade natural do ser humano, né? Porque o ser humano, ele tem essa ferramenta de defesa, né? Sim. Que associa é, a, a dor, o sofrimento ao mal, à coisa ruim E que associa o prazer aquilo que é bom, uhum. aquilo, que, aquilo que vale a pena, né? É, então essa, e esse é um grande engano né? Um engano muito sério e grave Na vida das pessoas Acima de tudo uma, uma, uma imaturidade Cristã, religiosa Muito grande Porque nós sabemos muito bem, muito bem, né? nem tudo aquilo que dá prazer é bom, é pelo contrário, né? Certeza. Eu acho que o maior exemplo que eu já ouvi disso uma vez, que, se não me engano foi até o padre Paulo Ricardo que disse se prazer fosse significado de, de, de as coisas darem certo e ser bom e as pessoas serem felizes, toda casa de prostituição estaria cheia de gente feliz. É toda boca de tráfico estaria cheia de gente dando Só risada, bem, feliz é da boa. vida, né? Porque são todas coisas que dão prazer, mas que Sim. não fazem bem. Então, é essa associação que as pessoas fazem. Da mesma forma, a gente acredita que o sofrimento é uma coisa ruim, que a dor, a tribulação, uma dificuldade é uma coisa ruim. Não, não é. Nem tudo aquilo que, nem tudo aquilo que é sofrimento, que é dor, que é tribulação, não destrói. Ela, muitas vezes, na grande maioria das vezes, se a gente sabe aproveitar, nos constrói. E nos constrói muito. Então, acho que essa realidade que nós estamos tentando partilhar no dia de hoje aqui, de uma forma muito simples, né? muito... Muito fraterno assim, né? Não estamos aqui com a suma teológica em cima da mesa <risos> E nem querendo oh. discutir Nem querendo discutir a resolução dos problemas do universo Acho que esse Programa tem se proposto oh. a... Aprendeu, gente tem Aprendeu. Se... Aprendeu. Ele tem se proposto a ser uma Um canal de mediação De diálogo E de, e de dar oportunidade às pessoas também abrirem os seus corações, tenho certeza disso Então, acho que aqui é o momento De a gente abrir o coração e ter a coragem de dizer quando a gente não absorve bem os nossos sofrimentos, as nossas tribulações, a gente está sendo muito imaturo. Né? Então a gente precisa entender que tudo isso faz parte da condição humana né? e que o mecanismo animal que a gente tem dentro da gente, que é aquela situação de fugir da dor e buscar o prazer sempre... É uma coisa natural. Mas a gente vai falar nesse programa, só se você continuar ligado aí, você vai saber disso. A gente vai falar a respeito da constância dentro de um caminho humano. Depois a gente vai chegar na constância a respeito de um caminho espiritual. Mas só se ficar até o fim, né, mano? Nossa senhora, até eu fui de vontade de ficar. <risos> Eu não vou sair eu tô, daqui, Lília. Eu tô babando
1: aqui.
0: Nós estamos caladinhos aqui porque o negócio tá quente, <risos> o negócio tá bom mesmo. Gente, mas
1: olha, sério, nós estávamos partilhando antes de começar aqui o programa... E o final disso me deu uma emoção tão grande, né? O Júlio já falou o fim pra nós, eu fiquei assim... Ai, meu Deus do céu, como eu queria... e Como eu queria, não, como eu estava precisando ouvir isso, né? Porque vai chegar em algo tão elevado e tão nosso, né? E tão... E tão, e tão, tão, sabe?
0: Tão... Então, então sem
1: palavras, gente. Então? Vocês vão ver, mas assim, permanece aí, né? Só pra dar aquela curiosidade, mas é algo tão Uau. elevado, tão bonito. E aquilo que Deus nos convida. Eu sinto esse convite para Deus nesse novo tempo para nós na igreja, nos carismas, na primavera da igreja. Essas coisas tão bonitas que têm acontecido na nossa igreja, os carismas, o nosso carisma também é a aliança de misericórdia. Então fica aí que Deus vai falar no teu coração muito.
0: Para você mesmo que tá escutando agora que já se identificou com tudo, né? Tem ali o nível de identificação uns. Sou eu. 10%, outros 20%, no meu caso 99,9%. Segura aí. Júlio, por favor, continua que. Agora a gente tá tem um intervalo, daqui favor. a pouco a gente volta. Não, não. Daqui a pouco Esse a gente volta. <risos> acompanha agora. Não
2: tem intervalo o programa, né? <risos> Olha, acho que tudo na vida da gente tem que partir de, tem que partir de um alicerce um alicerce seguro, né? não existe nada mais seguro do que a Palavra de Deus. Então, eu trago eu trago nesse momento para nossa reflexão a Palavra de Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 1 e seguintes, para que a gente possa entender um pouquinho disso. Né? Na verdade, se você fizer uma pesquisa rápida, se você pegar o seu aplicativo eletrônico da Bíblia e escrever constância, você vai descobrir uma coisa, que das duas, uma, ou Paulo Apóstolo era casado com uma constância, <risos> ou ele gostava muito e lutou muito na sua carne para viver essa constância, porque você vai encontrar nas cartas paulinas isso do começo ao fim, é, só na carta de Romanos por volta de cinco ou seis vezes, na carta da Coríntios umas 10 vezes, então é, é, esse foi o grande desafio, acredito eu. Porque acho que vocês, não sei se vocês concordam comigo, quando uma coisa para gente é um, uma grande, um grande sacrifício, uma grande luta, ele se torna o tema da nossa vida, né? Então, se Paulo falou tanto disso, ele lutou muito por isso. E ele indicou muito isso à igreja, né? Então, aqui nós pegamos pensamos uma delas. Romanos 5, é, a partir do versículo 1. Assim, pois... Justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele, não só tivemos acesso pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, mas ainda nos ufamos da esperança da glória de Deus. E não só isso, pois nos ufamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera a constância. A constância leva a uma virtude provada. A virtude provada desabrocha em esperança. E aí depois vem o poema lindo de Paulo, né? Esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Oh, né? E tudo isso depois vai para frente e é melhor a gente parar por aqui, senão a gente chora. É. Mas vamos lá, galera. Acho que um ponto importante aqui, a gente falou primeiro a respeito de uma de uma questão da constância humana e depois a gente falou da divina então vamos começar pela humana porque é tudo parte dessa realidade né porque a gente é ser humano e o ser humano de fato ele é uma senoide né ele tá lá em cima lá embaixo ele, ele é ele tem essa inconstância toda né o equilíbrio né um, um, um padre muito engraçado um grande amigo meu um dia ele disse uma coisa que eu achei fantástica né? O equilíbrio a gente alcança só uma vez na vida, quando a gente morre. A gente vai estar perfeitamente equilibrado no caixão, porque não existe mais movimento. Uai, tá louco? Né? O equilíbrio pleno a gente só vai alcançar no caixão. Hum.
1: Né? Alguém quer equilíbrio aí, gente? <risos> Depois dessa? Eu, eu, eu é. acho que eu não vou querer, não.
2: Nós vamos lutando para que a gente possa ir alcançando um equilíbrio possível. né Um equilíbrio... É... Eu, eu, eu gosto de encarar o equilíbrio como uma, uma coisa assim Tentar configurar isso ao meu estágio de vida né? Quando é que eu sou equilibrado? Quando eu vivo o que eu tenho que viver na minha vida naquele momento né? Então hoje, é, em algumas pregações que eu faço Às vezes eu falo, né? quando a gente vai falar a respeito de revolta, coisa do tipo assim, a gente gosta de dar o exemplo do adolescente, né porque o adolescente de fato ele traz uma certa revolta em si, que as pessoas acreditam ser negativa, mas não é é super positiva, ele está buscando a identidade dele, ele tem que lutar por isso ele precisa de força, precisa de, de ira para isso. né é, Só que tem pessoas que levam a adolescência até os 80, né? aí né? É muito delicado essa situação. Então, é por isso. Aqui tem uma falta de equilíbrio. Aqui tem um equilíbrio que, que na verdade, não, não tem busca nenhuma. Mas, para a gente, talvez o próximo tema seja equilíbrio, né, gente? Agora, mas mais para frente. Equilíbrio. Aí. <risos> Acompanhe no próximo programa. Então, mas na constância, vamos lá. A grande questão desse equilíbrio que a gente precisa atingir na constância é a gente entender que isso depende de um amadurecimento da nossa fé. Porque vamos na palavra de Deus aqui, olha só. Versículo terceiro. E não só isso, pois nos ufamos também nas nossas tribulações. Ou seja, nós também, nos, nós também esperamos, nós também confiamos, nós também acreditamos, mesmo nas nossas tribulações. Porque a tribulação é que gera constância. Então, se eu não quero sofrimento, se eu não quero tribulação, se eu não quero prova, eu não vou ter constância. Né? Há muito tempo atrás, quando eu, eu gostei demais, quando assisti aquele filme lá do, do Todo Poderoso, né? é, alguns talvez, se você não assistiu, assista, além de, de muito engraçado, ele traz boas mensagens. E é muito interessante, porque lá o Morgan Freeman, né, que faz o papel de Deus, em determinado momento ele chega lá para o Jim Carrey e, e, e Jim Carrey começa a reclamar de tudo e, e ele fala assim, mas... Você me pediu paciência né? Para mim te dar paciência Eu tenho que te dar provas Para você ser paciente E a gente não, e a gente não considera isso né? Então nós estávamos falando De um percurso humano Então qual é o percurso humano? O percurso humano é da virtude Quando a gente fala a palavra virtude Às vezes a gente associa isso Somente às virtudes espirituais Mas não, existem virtudes humanas né? Então num determinado momento Da minha vida Eu era uma pessoa indisciplinada Que não conseguia acordar cedo Para nada na vida de repente eu cresço, começo a trabalhar. Eu preciso ter um horário para acordar para chegar no meu emprego. Se eu não chegar no meu emprego, na hora eu sou demitido e perco o emprego. Então eu começo a desenvolver o quê? Eu começo a fazer um esforço para adquirir um hábito, um hábito bom. O hábito bom de acordar cedo. Eu desenvolvo esse hábito, esse hábito me leva a uma virtude. Que é a virtude de não chegar atrasado, que é a virtude de ter compromisso, que é a virtude de, de ser uma pessoa responsável. Pronto. Aqui nós estamos falando de virtudes humanas, pura e simplesmente humanas. Só que as virtudes da fé, elas também começam por virtudes humanas. Elas não são sobrenaturais automaticamente. Né? A virtude da humildade, por exemplo, ela começa numa escolha humana. E ela só pode chegar, digamos assim, ao seu grau de excelência humano quando a pessoa entende que para chegar a humildade, ela precisa viver a humilhação.
0: Que simples, né, gente? É, é só ser humilhado, é tranquilo. Está
2: tranquilo aí, Bianca? É tranquilo. Beleza, você ouvir? Vamos ser humilhado. Tá, tá, vai na hora.
0: que é só ver, meu Deus.
2: Para isso, eu recomendo a todos aquela oração da Ladainha da Humildade, que é muito interessante né, de ser feita. E é uma coisa fantástica, porque é, a humildade a humilhação e a cruz são os dois pedidos que Jesus mais adora E o que eles conseguem mais rápido, né? Se você pedir na oração da manhã, pedi receberei, pedi receberei de automático, porque de fato levam a gente a uma levam a gente a uma virtude humana, Sim. incrível, né? Então ótimo, estavam falando da humildade, então você tem que entender essa consciência. Ah, mas então já sei, eu vou pegar e vou chegar lá na minha casa vou tirar o capacho da frente de casa, vou deitar lá e pedir para todo mundo limpar o pé em cima de mim. Não é esse tipo de humildade que a gente está dizendo. A gente está falando da humildade e da humilhação daquelas que naturalmente durante o dia a gente passa Sim. e tendo passado eu posso aproveitar dela para nisso adquirir um bom hábito e alcançar a virtude. Então se eu faço isso... Então, se eu passo por alguma humilhação, se eu passo por alguma situação em que as pessoas não me reconhecem, se eu passo por alguma dessas coisas, evito murmurar, evito reclamar, assumo aquela humilhação e peço, Jesus, me destra na virtude da humildade. Deus vai dar essa graça. No primeiro momento, a gente vai ficar com raiva, vai querer matar, vai querer... Mas Deus vai dando a graça. Sim. E aí, a gente tem um grande salto. Né? Qual que é o grande salto da virtude, qual é o grande salto para que a gente possa alcançar essa constância que a gente está falando aqui hoje é o fato de que quando imaginem como se fosse uma montanha então a coisa funciona assim, o teu escalar a montanha é o teu hábito esses dias atrás eu estive na Terra Santa e eu escalei o Monte Sinai. Quase morreu. Eu chique. quase morri. São 4.500 metros e depois mais 750 degraus para chegar até o cume do Sinai. Essa. Ótimo. Eu não tenho o hábito de subir um monte. Então, eu comecei a meia-noite e meia e cheguei no cume do monte às 5 e meia da manhã. Mas ótimo. O fato é que eu não tenho esse hábito. Esse hábito... Por conta disso fiquei com dor Por conta disso eu fiquei o último lá da fila Por conta disso um monte de coisas Mas tinha um senhorzinho de setenta e poucos anos Que foi um dos primeiros que chegou lá em cima Porque ele tem o hábito de fazer caminhada Ele é, faz aquelas maratonas, aquela coisa toda Ótimo Ele já tem o hábito, eu não Quando você vai tendo o hábito Você vai conseguindo fazer esse exercício Cada vez mais naturalmente Cada vez com menos esforço Porque você adquire resistência então, a resistência na tribulação faz a gente ir subindo a montanha e quando a gente chega no topo da montanha, por conta da nossa força, por conta daquilo que o nosso hábito nos educou, uhum. a gente chega à virtude. Então, a gente alcança uma primeira virtude, no caso da sequência da palavra de Romanos aqui, a constância. Ok? Quando você adquiriu essa virtude, quando você está no topo da montanha, você acha que você chegou... Ao mais alto lugar Mas não é Porque a tua meta não é ali A tua meta é o céu Deus. Até o cume da montanha você pode chegar? Pode ou não pode? Gente? Sim, não pode. Sim. Né? Oh. Nem que seja penando que nem eu penei
1: <risos> Mas uma hora chega uma hora
2: Arrastando o nome de Jesus Do cume da montanha Você consegue chegar no céu? Não Então você precisa de uma virtude sobrenatural Olá, gente. Eu tô
1: falando, gente. Aí, gente. Ai, meu Deus.
2: Calma ali, calma. É... E como alcançar uma virtude sobrenatural? Como? Da forma mais fácil que você possa imaginar. Simplesmente vivendo os sacramentos. Confissão, Eucaristia, vivendo bem esses sacramentos da igreja, aquela virtude humana que você atingiu até onde você pôde, pôde Com o seu esforço Claro, com a graça de Deus A gente nunca menospreza a graça claro. de Deus Afinal, sem a graça de Deus você não vive Você não respira, você não faz nada uhum. tá? Mas você fez o possível Que foi chegar até o cume do monte Para você chegar até o céu Você não consegue mais sozinho Você precisa de asa E essas asas também dadas pela graça de Deus Vêm em nós através da vida dos sacramentos E o exercício De toda da virtude das virtudes Que é a caridade Então Vivendo a vida sacramental e exercitando a caridade, Deus te dá asas.
1: Oh, Pai.
2: E aí você alcança a virtude sobrenatural. E quando você alcança a virtude sobrenatural, aquela natureza que custava tanto para você atingir, ela já não pesa mais. Porque afinal de contas, agora você tem uma virtude que está que tá vindo de fora de você, da própria graça de Deus. E que faz com que você consiga viver aquilo hum. Mas aí você vai falar para mim Tá bom, Júlia, então atingir A sétima morada de Santa Teresa? Hum. Não exatamente Porque provavelmente <risos> Em algum momento a gente vai descer rolando Morro abaixo
1: Desce do teto, meu filho
2: Porque a gente é ser humano, né gente? Sim. A gente é ser humano claro. Então, O que que acontece? Por isso que eu falei Nós temos a Eucaristia, mas nós temos a confissão Rolou o morro abaixo se confessa e começa a subir de novo. Renova o hábito. Sim. Né? Toma a força. Eu gosto muito de Santa Teresa d'Ávila e todo mundo conhece muito a fala de Santa Teresa d'Ávila a respeito da determinada determinação, não é sim, verdade? Sim, sim. E às vezes as pessoas usam de uma forma covarde esse termo, na minha opinião. Porque você chegar para uma pessoa, às vezes recém-convertida na fé, ou até uma pessoa que já tem uma certa fé e fala você tem que ter uma determinada determinação. Mas... É só as pessoas lerem um pouquinho da vida de Tereza que vão compreender que quando ela disse da determinada determinação, ela já tinha uma longa caminhada. E logo depois que ela intuiu a determinada determinação, ela caiu. Ela, num determinado momento, teve uma queda. Né? Eu não vou aqui falar, você que valeu a vida de Teresa e se dá, o, se dá o trabalho disso. Vale, vale a vida do Santo. Mas ela teve uma dificuldade, ela teve uma dificuldade pontual, séria, firme. Então, o que é determinada determinação? Não é você nunca cair, é você encurtar o espaço entre a sua queda e a sua capacidade de se erguer novamente. Hoje, se a gente briga, a gente briga entre a gente, nós aqui que somos missionários, por exemplo, Sim. nós temos uma regra de vida interna. A gente adota a palavra de Deus que diz, não deixais que o sol se ponha sobre a vossa ira e nós não vamos dormir sem nos pedir perdão. Pelo menos não deveríamos, né? Sim. Mas a gente tenta, é. né? A gente tenta, a gente tenta. Mas há muito tempo atrás, é, quando a gente não é missionário, quando a gente está numa vida normal, alguma coisa tipo assim, você briga com alguém, você vai para sua casa, aquele alguém vai para a casa dele, passa um tempo, passa uma semana, um mês, dois meses, aí depois de dois meses tem um encontro e a gente está lá no encontro e tem um momento bonito de perdão, então você se aproxima daquela pessoa, pede perdão, recomeça. Depois que você vai caminhando mais na fé, você vai cada vez mais encurtando esse espaço. Você não se autoriza mais a ter se desentendido com uma pessoa e deixar que aquele desentendimento possa se arrastar por muito tempo. Então, essa é determinada determinação. Né? Eu gosto, gosto muito e me lembro da, da, de uma oportunidade em que nós refletimos sobre a vida de Chiara Lubick. Né? E Chiara Lubick, por exemplo, que teve a intuição de Jesus abandonado Existe uma ligação muito grande entre essas duas coisas, né? O que é você ter essa determinada determinação? É você saber que no sofrimento, Jesus crucificado te visita. Então, se você caiu, se você rolou morro abaixo, Jesus rolou junto com você, tá junto com você e tá te dizendo, vou levantar? Você tem uma nova chance, uma nova oportunidade. Ele te pega pela mão no sacramento da confissão, te reintegra novamente você que deixou, a comunhão, às vezes, por um pecado grave. Deixou a sua comunhão com Deus, se tornou inimigo de Deus. Você se torna inimigo de Deus e Deus não é seu inimigo, estende a mão para você de amigo dizendo volta. Você volta e aí você começa de novo a exercer todo o hábito até você chegar a uma virtude. Então a constância, meus irmãos, não é, não é, uma, não é uma coroa de glória, não é uma... Uma facilidade que a gente encontra A própria palavra nos garante Ela brota da tribulação Mas a gente encerrar, pelo menos Eu acho que encerro, se vocês quiserem mais falar Mais alguma coisa ou perguntar, eu fico à disposição eu respirar. Mas eu gosto Eu gosto muito de Que a gente olhe isso de uma forma muito completa Porque aqui está dizendo que a tribulação Ela gera constância Mas vamos adiante, gente Vamos adiante, olha isso, isso. A constância leva a uma virtude provada ou seja a gente pode dizer a constância que é o nosso hábito né e ele leva a gente a uma virtude provada o que é a virtude provada é a virtude humana Sim, possível tô em cima que a gente estou em cima do monte é uma virtude provada desabrochada na esperança aqui tem um ponto final ela desabrocha na esperança eu estou lá em cima do monte e eu sei que aquele lugar ainda não é o meu lugar o meu lugar é o céu só que eu falo, caramba, Deus, como é que eu atinjo o céu? Eu tenho até esperança, mas não consigo atingir. Aí Jesus responde para você. Romanos 5, 5. Eu peço que em nome de Jesus essa palavra fique ressoando na sua vida para o resto abenço. dela. Romanos 5, 5. Romanos 5, 5. Romanos 5, 5. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. E aí nesse momento, irmãos... É que nem o profeta Elias, mano. Se você hum. estiver em cima do monte, a carruagem vai te pegar e vai te oh, levar lá pra
0: cima.
2: <risos> eu queria dizer, assim,
0: que a gente tá aqui ainda, tá, pessoal?
2: A Uau. gente tá aqui, sentadinho, caladinho em pra não trabalhar. Vocês me desculpem, eu falo muito, mano. Não, eu, eu meu me, Deus. Eu me empolgo. Ai, Maravilhoso. Deus. Eu me empolgo porque eu me emociono profundamente com essas coisas, assim. Eu, 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 não,
1: incrível, eu incrível. Eu me
2: sinto tocar, assim. Sinto, eu sinto Deus me tocar profundamente, profundamente.
1: Lindo. A sensação que eu tenho é que todas as pessoas que estão ouvindo estão sendo alcançadas Ai, né? nesse momento. Você talvez chegou aqui e percebeu: eu estou numa imaturidade. Ainda vivo uma infância ali, infantilidade espiritual. Não como infância espiritual de Santa Terezinha, diferente, né? Vivo nessa infantilidade e tenho o desejo agora de amadurecer nesse caminho. É, pessoas que também estão escutando aqui e estão vivendo um momento de tribulação e não estavam sabendo usar dessa poda, dessa purificação para que gerasse essa constância. E você tem buscado a constância, mas não sabia o caminho. Então, Deus agora abriu a via na sua frente, Ele que é luz, abriu o caminho e você sabe agora por onde andar. Né? Isso traz muita alegria ao meu coração. Muito obrigada por essa partilha, Júlio Neto. Que partilha maravilhosa. Foi de Deus. É Deus. Ah, não sei o que eu falo, Fabrício. Ah. Deus Desculpa, a gente
2: só... A gente, acho que só não posso deixar de frisar uma coisa. Frisa. É, tudo isso a gente não pode viver sozinho. Né? Às, vezes a, a, às vezes a inconstância está ligada, tá ligada muitas vezes a um, um ato egoísta isso. da nossa parte. De achar que a gente dá conta sozinho das coisas, né? Então, por exemplo, uma boa direção espiritual, uma boa amizade espiritual com irmãos que, que têm a sua mesma idade, que têm uma sim, mesma sim. experiência, com quem você partilha as dificuldades, e as dificuldades batem e a gente caminha junto, né? Então, confissão, boa direção espiritual e bons relacionamentos. Isso... Nos, isso é, é, é aquele remedinho que mamãe dá com chazinho que nunca faz mal para ninguém. Que passa na hora, e grita, né? E faz a gente atingir faz a gente alcançar. Eu que agradeço. agradeço Top. A paciência Top. de vocês. Nós que agradecemos. Nossa.
0: Eu acredito que nossos ouvintes, os ouvintes desse Topíssimo. programa estão também sendo alcançados por essa mensagem tão bonita. Muito obrigado, meu irmão. Eu acredito também que nós podemos viver esse momento mais vezes, né, gente? Outros temas, né? Quem sabe aí... Próximo, próximo programa hein, hein? Jorge, né? <risos> meus irmãos é o seguinte eu quero também convidar vocês se essa mensagem te abençoou se você se sentiu tocado indique, compartilhe esse programa né? nós estamos aqui com o coração muito aberto e também vivendo junto com vocês esse novo de Deus então a gente pode ver isso junto e outras pessoas podem ser alcançadas que Deus te abençoe muito. Se você gostou, vai lá no nosso Instagram, gera, Geração Acorde. É, Deixe seu comentário, partilhe, faça perguntas para que o Júlio possa responder para você. À é, é, é. <risos> à disposição. Pode, pode, Agora, mandar, pode mandar. Que Deus abençoe você. Júlio, muito obrigado. Não foi obrigado, não. Foi porque eu quis. É, sempre tem essa fala. <risos> é,
2: gente. <risos>
1: Segue também lá o Instagram do Júlio, arroba...
2: Júlio I.S. Yes. Júlio I.S. Yes. Júlio Imaculada, desse Espírito Santo.
1: Quiser mandar para ele também o um agradecimento, gente, dessa partilha, que eu sei que para você foi forte. Eu sei, eu sei, tenho certeza. Manda lá para ele também sua partilha. Manda para nós o seu testemunho. Para nós é muito importante. E, gente, compartilha mesmo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem, porque essa mensagem precisa chegar. É a verdade de Deus, é a verdade da palavra de Deus e precisa -se alcançar muitas pessoas.
0: É isso mesmo. E olha, finalizo dizendo: deixa um comentário lá no nosso Instagram, qual tema você gostaria de escutar aqui no programa. Isso mesmo. Qual tema você gostaria de escutar nesse programa? E finalizo com a fala do Júlio,
2: Romanos. 55 Romanos? 55 Romanos?
0: 55 Mateus, Romanos? 5, 5. Não, é cinqu... não
2: é 55,
0: não. É. Capítulo 5, versículo 5. É, é, me ajuda aí, tá bom? Fica com Deus, gente. Um abraço.
2: Deus abençoe. É quente, é nóis. Um
1: abraço, galera. Uh. Fiquem com Deus. Tchau, gente.
2: Valeu, galera. Deus abençoe vocês.